0: Fala pessoal, Theo Hayashi aqui com vocês, que bom que você tá aqui com a gente! Hoje eu tenho um episódio, mais um fresquinho aqui no podcast do Theo Hayashi, continuando aquilo que a gente começou no último episódio. Você que é novo por aqui, que bom! Sejam bem-vindos, os novatos que estão aqui chegando e saiba! que toda segunda-feira tem conteúdo fresco para você de liderança, de espiritualidade. Eu falo sobre a vida do cristão, coisas práticas, eu tento ser o mais prático possível. E você, que sempre está aqui batendo aqui com a gente toda segunda-feira, eu espero que os conteúdos que estão sendo divulgados e divididos aqui têm te inspirado e tenham te encorajado. Bom, último episódio, eu falei sobre seis versículos na jornada de um discípulo, é um panorama geral é um, são seis versículos que eu tenho como meu marcador nessa estrada como um discípulo de Jesus, como um filho de Deus e as pessoas que estão comigo no Dunamis conhecem esses seis versículos a galera que está mais próxima a mim aqui na igreja que eu pastorei junto com a Júnia, a Zion Church o pessoal também está bem ciente desses versículos e eu falei sobre Gênesis 1, 28, semana passada que é o, grande manda o, o mandato cultural. Eu falei sobre o grande mandamento também, lá de Marcos, uh, capítulo 12. E também falei sobre Mateus 25, ser os, as mãos e os pés de Cristo. E hoje eu quero já pular para dentro de um versículo que é muito conhecido, que é a grande comissão. Eu não vou para a grande comissão de Marcos 16 por mais que eu amo essa grande comissão, a versão da grande comissão de Marcos 16, mas hoje eu quero focar um pouquinho em Mateus 28. Tem duas versões da grande comissão, a de Marcos 16 e de Mateus 28. Eu vou focar na de Mateus 28, versículo 19, que diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão. Existe aqui movimento. Então, o que Deus requer de mim? Deus requer de você movimento. Que enquanto você está indo, você se engaja nesse teu movimento na atividade de fazer discípulos. É isso que Deus requer de você. A grande comissão é um chamado a fazer discípulos como um estilo de vida enquanto você está em movimento. E fazer quem um discípulo de Cristo? As nações, a sociedade, o teu ambiente. Você que é um professor, a tua sala de aula. Você que é um personal trainer, a tua academia. Você que é uma mãe de família, a tua família. Você que é do mercado financeiro, lá no banco que você trabalha. Aonde você estiver, nas nações, o Senhor está esperando que enquanto você vai vivendo, você faz discípulos como um estilo de vida, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se a gente for olhar a fundo no texto original do que significa batizar, tem um impacto e a submersão debaixo das águas. O corpo bate na água, ele tem um evento de contato na água, e depois ele tem um momento e um processo de submersão na água. E ele fala assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, quer dizer, tem um processo aqui. O processo é de ensinamento, o processo é de doutrinamento. O processo aqui é o de, de andar juntos. E, e, e trazer, então, uma mentalidade ou uma cosmovisão cristã bíblica, de como Cristo nos ensina. E ele diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. o então, qual que é... A minha linha de chegada, Mateus 28, 19 a 20, é fazer discípulo das nações. Esse é o primeiro versículo que eu tenho para dividir hoje, que na verdade é o quarto. Porque lembre-se que em último episódio, e se você não escutou o último episódio, pausa esse e vai lá para trás. Mas E vai fazer mais sentido o que eu vou continuar dizendo aqui. Eu fechei aqui o quarto, mas eu tenho mais dois. E o quinto é Atos 1. Então a gente já saiu aqui dos evangelhos. A gente pula agora para Atos 1, versículo 4, que diz que Jesus está falando para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha só, Jesus está dizendo isso. Ele fala aqui para os seus discípulos. Agora, eu não sei você, mas se tivessem algumas pessoas que eu julgaria estar bem preparados para o ministério, são os homens que andaram com Jesus por três anos incessantemente. Esses caras aí estavam sentados na mesa comendo com Jesus, andando pelas estradas enquanto Jesus ia de vilarejo a vilarejo, é, organizando as multidões que queriam chegar perto de Jesus para tocar e receber um milagre. Eu estou falando do, dos homens que andaram com Jesus 24/7. E Jesus fala para esses caras, olha, vocês não estão prontos ainda. Vocês precisam esperar. Espera um pouco em Jerusalém e daqui a pouco você vai receber a promessa do Pai. O que era a promessa do Pai? Era o batismo com o Espírito Santo. E se você pula para o versículo 8 de Atos 1, essa referência que eu estou dizendo aqui é a nossa quinta referência. Atos 1... 4 a 5 e versículo 8, Jesus fala, vocês vão receber o poder, você precisa de poder, ele diz, você vai receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e aí então vocês podem sair de Jerusalém, daí vocês vão ser testemunhas aí na tua Jerusalém, depois você vai para Judeia e Samaria, que era logo fora de Jerusalém e até os confins da terra. O que, que tá querendo, ele está querendo dizer aqui? Você não consegue fazer ministério sem poder. É por isso que você precisa do Espírito Santo. Assim como Paulo dizia, olha, eu não vim aqui com palavras persuasivas. Eu vim aqui com a demonstração do poder do Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A importância de nós exercermos a nossa missão aqui na Terra... Não baseado em conhecimento natural, não baseado em talento natural, não baseado em macetes que a gente aprende ao longo da vida, atalhos que a gente vai descobrindo. Não, baseado no poder. É só assim que Jesus considera alguém apto para cumprir a missão. Por isso que ele disse, você precisa esperar um pouco, receba o poder. E depois que receber o poder, aí então você está apto, para ser minha testemunha. Eu acho que tem gente tão talentosa por aí, que se elas quisessem, fariam ministério só no seu talento. Mas eu prefiro escutar as palavras de Paulo, que era um cara extremamente conhecedor, intelectual, mas disse, olha, eu escolhi não vir com palavras persuasivas humanas. Eu escolhi vir aqui é na demonstração do poder para que eu não recebesse a glória. Mas que toda a glória fosse dada a Deus. E por final, Apocalipse 7. Esse é o nosso sexto versículo dessa jornada, dessas marcadores na tua estrada como um discípulo de Jesus. Apocalipse 7, versículo 9. Isso aqui é o apóstolo João na sua visão lá na ilha de Pátmos, o cara está tendo assim a fotografia final. A fotografia final dos tempos, da glória. Ele diz aqui, olha, eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Agora, era tanta gente que era, inum, era incontável o, o tanto de gente que estava lá. Ele dizia, só que elas eram de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, todas as línguas, em pé, diante do trono, com vestes brancas e segurando palmas. Olha só que interessante isso. Povo de diversidade imensa. Línguas, tribos, nações. Só que ele diz aqui, mas todos estão vestidos de branco. Por quê? Porque o branco é o símbolo da redenção. E todos foram redimidos e a palma era o símbolo da vitória. Então ele está dizendo, olha, existe união mesmo em meio à diversidade. Existe diversidade em unidade. E ele diz aqui: clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Por que, que Apocalipse 7, 9 a 10 é um dos versículos marcadores dessa jornada? Porque para mim é o retrato da linha de chegada, é o retrato do, do grande dia do dia da glória, das bodas do cordeiro, do, da vitória final. É o retrato do, de onde nós estamos indo e o caminho que nós vamos percorrer vai nos levar para esse destino. Então é importante que você tenha esses marcadores ao longo do seu caminho, porque isso vai trazendo para você um norte. Não simplesmente, ah, eu vou para a igreja e vou participar de uma igreja evangélica e vamos ver no que vai dar e a gente vai indo e. Não, 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 não. Pelo contrário. Um marcador. Aonde você consegue mensurar, olha Deus, eu sei de onde eu vim, por que o Senhor criou lá o jardim, eu estou entendendo o que o Senhor espera de mim, como a postura do meu coração deve ser, o que é que eu preciso fazer, discípulo de todas as nações, sendo os pés e as mãos de Cristo, eu preciso do poder para fazer as obras de Cristo, e um dia eu serei mais um nessa grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações adorando o Cordeiro. Eu espero que essas seis referências bíblicas tenham sido como um mapa para você, para que você venha ser guiado nessa tua jornada como discípulo, como uma discípula de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo episódio.